0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 21 de abril del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy tengo la segunda parte de la charla con Lalo Moses que proyectamos el viernes pasado en el que celebramos nuestro 39 aniversario precisamente haciendo esto, hablando de fútbol, como les dije ya, en diferentes sitios, diferentes medios. Y me dio mucho gusto que fuera Lalo Moses nuestro, nuestro invitado para este aniversario en el que yo suelo festejarme durante todo un mes. Entonces esperen más adelante más entrevistas eh, con jugadores del ayer, con celebridades. Algo, algo se me va a ocurrir. Y aparte estamos ya eh, viendo un sitio en donde vamos probablemente a montar las peñas de nuevo. Eh, un buen amigo de este programa y de un servidor, Néstor Figueroa, nos, nos invitó a conocer un salón de eventos que tiene por allá, por el Parque Tucán, todo lo que es leones, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, lo que viene siendo cumbres, <coughs> y, a, y ba, baja uno y caes al Parque Tucán y ahí enfrente, me dice que no hay falla para llegar, hoy lo voy a ir a ver a la noche, el salón y a saludar a Néstor, y vamos a ver ¿Cómo arreglamos la posible eh, reaparición de las peñas? Porque muchos de ustedes me conocen de, de reciente, de tiempo reciente para acá y, y, y no tienen idea de lo que son estas charlas, que son bastante interesantes, yo se los digo. Eh, la plática con Moses es casi una hora, segunda parte, está sabrosísima la plática, yo se los digo, en serio, ¿eh? no, no crean que estoy vendiendo humo. Ni... A mí me parece que es delicioso escuchar a Lalo Moses con esa sencillez, esa buena memoria. Eh, ojalá y la disfruten, yo sé que sí. Eh, antes de pasar a esto, no sé, cómo, no sé cómo decir lo que tengo que decir. Parezca irónico, me dedico a esto, pero hay veces que no puedo... Encontrar la exactitud de las palabras con las que quiero dar un mensaje Yo sé que no me escucha, hablo de Vincent Jansen, sé que no me va a escuchar Pero si yo lo tuviera enfrente, o si yo lo tuviera al teléfono O si yo estuviera en un café con una grabadora para hacerle una entrevista eh, No sería sarcástico, ni sería eh, lapidario como he sido todo este tiempo Hoy debo ofrecer una disculpa porque el hombre está en el piso, el hombre está caído. El hombre acaba de contraer un compromiso, creo que se casó, se va a casar y está pasando por su peor momento eh, profesional. Y, y no es lo mismo estar en la calle sin un clavo en, en la bolsa, eh, aunque Janssen tiene toda la plata porque gana un dineral. Eh, tiene una responsabilidad eh, encima una familia que formar y un trabajo casi, casi en ruinas. Entonces, yo no me voy a echar para atrás de lo que he dicho n veces, porque aquí se los he restregado a todos, porque son muy pocas las, las profecías que uno se atreve, y lo dijimos y se cumplió. Jansen no tiene modales europeos, aunque sea europeo. No tiene todos los tiros machucados, todo para arriba, todos los postes, todo esto. Eh, descuenta uno, fractura, no fractura no, eh, saca del campo al otro, pum, pam. Y, y, y bajó de, de goleador, supuesto goleador que venía a eso, bajó a un jugador de la categoría no mete goles, pero cómo ayuda, no mete goles, pero cómo se entrega. Y eso fue como irlo disculpando con el paso del tiempo, ¿no? Porque es güerito, porque se puso sombrero de fieltro y se tomó unas cheves y con eso se ganó el corazón de muchos en un festejo, en fin. A mí esas cosas realmente no, no me compran. Entonces yo dije lo que tenía que decir en su momento y de ahí no me muevo. Pero también es menester decir que cuando uno toca fondo, porque hoy Jansen tocó fondo, Salir abuchado no es a lo mejor tocar fondo, pero irte a sentar la banca y romper en llanto eh, para hombres tan, tan duros de carácter y para hombres, quiere decir que está pasando por un mal momento. Y el síntoma, como dije anoche, de manera escrita, al menos para mí, es, es un síntoma bueno. Es un síntoma de que el hombre tiene orgullo, tiene vergüenza. Yo, he, al igual que usted, <coughs> hemos visto a muchos jugadores que han pasado por esta plaza que salen aguchados e irónicamente se ríen, levantan la manita o, en el peor de los casos, lanzan un insulto, una seña, un ademán. No, este se fue y se sumió en su, en su tristeza y al final del partido pues por ahí se tomaron unas imágenes que desgraciadamente yo publiqué y no a manera de sorna, simplemente a manera de apoyo <coughs> diciendo más o menos lo que les estoy tratando de comunicar déjenme, para no inventar le leo lo que escribí anoche para Janssen que son apenas 10 renglones acaso eh, Jansen llora en la banca <coughs> discúlpeme <tose> Jansen llora en la banca, lo que demuestra que al menos tiene vergüenza. El síntoma, creo, es bueno. Porque, ojo, un hombre con rabia que se levanta del suelo, cuidado. Sí, aquí hemos sido lapidarios con el holandés. Pero viene lo más duro, lo más difícil del torneo. Funes Mori no está. Y los abucheos de hoy... O sea de anoche, podían ser el inicio de una leve o una definitiva reacción del jugador holandés. Que no se diga que no le dimos aquí una nueva o una última posibilidad. Venga, Vincent, limpiese los mocos y acuérdese del jugador que alguna vez fue. Eso es lo que tengo que decir. Creo que yo no le estaría dando una posibilidad a Balbayano, a no le estaría dando una posibilidad a Albertango, Albertongo, no sé cómo se llamó aquel, no le estaría dando una posibilidad a Cristaldo, no le estaría... Pero un hombre que estuvo en el fútbol inglés, un hombre que fue seleccionado nacional, un hombre que tiene tiempo oxidado, que ese es el gran pecado de Guido Davino, haber traído un jugador parado. Porque luego, para eso son los dichos, los refranes, no tiene la culpa el indio, sino el que lo trajo a jugar acá, o sea, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, no tiene la culpa Jansen, yo aquí estoy, parado, jonqueado, si me quieres, bueno, pues llévame, yo encantado, entonces... ¿Crees que con una aceitada, crees que con dos, tres meses de entrenamiento y un torneo de acoplamiento crees que la vas a poner otra vez al tiro y va a ser de nuevo un Fórmula 1? No, no lo va a volver a hacer. Pero tampoco es el y Zárate. ¿eh? Tampoco Jansen es el y Zárate. He visto jugadores más malos o realmente malos en comparación de este muchacho eh, holandés que no tiene un pelo de simpatía para conmigo ni yo con él o sea, pero yo tengo que decir lo que pienso y lo que opino con mi poca o mucha experiencia viendo fútbol local preferentemente lo peor de una crisis o lo mejor a la vez es cuando llegas al fondo ¿Sí? cuando estás sumido en total depresión en este caso futbolística emocional Emocional y futbolística. ¿Qué le tendría yo que decir a Janssen además de lo antes mencionado? Yo le diría, entrena. Entrena tu mente. Entrena tu cuerpo, tus habilidades. Yo me quedaría a rematar 50 centros de cabeza y me quedaría a tirar 50 balones en movimiento en los linderos del área. Me quedaría... ahora gran error ayer de Bucetich el no darle la pelota a Jansen, porque a diferencia de Avilés Hurtado en aquel penal famoso que mandó a Tamaulipas, como dijo Martinoli, en la final contra Tigres el Cori lo advirtió momentos antes de la ejecución no está Avilés para tirar el partido no está en el partido no es su, no es su juego, no anda bien y la voló Jansen tampoco anda bien, pero tiene un dato a favor, que en el cobro de penales tiene un altísimo por porcentaje de efectividad. Entonces, eh, no, no habla todo lo pasado, Maxi había tirado anteriormente un, un, un penal y lo metió, pero no es buen cobrador, este lo tiró machucado. ¿Vieron ustedes la toma trasera? cuando se ve la espalda de Maxi Cobrando, se ve donde machuca el balón y hace como dos patitos en el pasto. Si yo fuera Jansen, amigo, conocido, o tenerlo simplemente en la entrevista, apagaría la grabadora, dejaría las preguntas incómodas y le hablaría como se le habla a una persona a la que quieres ayudar humildemente le daría un consejo de los pocos que tengo que darle a alguien con mucho más mundo, mucho más recorrido mucho más dinero, mucho más éxito vuelve a las bases porque una persona que toca estos niveles de éxito porque ojo ¿eh? estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de selección holandesa no estamos hablando ¿sí? De Juan de las Cuerdas que, que vino aquí de la nada y se fue con mucho... No, estamos hablando de un jugador que alguna vez jugó de frac Ok, por las razones que a mí no me importan, el muchacho cayó en desgracia y se vino para abajo. Que un mal cuchillo, una mala operación, mucha parranda, muchas mujeres, mucho despilfarro, no sé pero aquí voy a repetir lo que he dicho hasta el cansancio para tratar de dejar esa gotita haciendo mella en la mente de muchos el clavo enmuecido, si se quiere vuelve a ser clavo usted agarra el clavo, lo limpia con gasolina, lo limpia con esos líquidos que sirven para limpiar metales, le da dos, tres toquecitos, dos, tres martillazos, lo endereza y ese clavo vuelve casi a su estado original, de lucidez, de firmeza, de efectividad. En el fútbol puede que no aplique del todo porque los años pasan y cuenta esto, pero al menos recuperas un tanto, un porcentaje del que puedes todavía llegar a ser. Jansen ayer falló una de cárcel. ¿sí? La puso en el larguero. Maxi falló otra peor, que es el, el cobro penal. Y Monterrey deja ir vivo a una caricatura de campeón. Porque se nos olvida que el que jugó anoche contra Monterrey es el actual campeón. ¿sí? Un equipo ratonero. Un equipo correlón y pobrecito el Cruz Azul si se, se lleva a Diego Coca ¿eh? están pensando en llevarse a Diego Coca en lugar de Juan Reynoso para el próximo torneo ¿qué haría yo? Vincent Jansen esas lágrimas ese coraje, esa vergüenza esa desesperación me las tomaba en un licuado con muchos huevos y con mucha canela y le daba para adentro. Y me concentraba en el día a día, en mejorar mi porcentaje de efectividad en el entrenamiento. Aparte, no hablo de un entrenamiento grupal, hablo de hablar con el profe, decirle, profe, ¿me puedo quedar o me permites un portero para... Sí, claro, quédate. Y que alguien de las fuerzas menores ahí, de las básicas, le ponga 100 centros y alguien le ponga balones en movimiento a ras de pasto. Y que el tipo se mate y que le caiga la noche en el barrial entrenando. ¿Eh? Para que cuando llegue el momento, la ocasión en los partidos, el tipo la meta de memoria. ¿Cuál fue el éxito de Hugo Sánchez? La receta ahí está. El problema es que nadie quiere seguir la receta del éxito. Trabajar horas extras, perfeccionar tus habilidades y dejarle muy poco margen al, ay, es que no la vi venir, ay, es que no la esperaba. Un buen delantero espera a todas, un buen delantero siempre tiene la parte interna del pie correctamente puesta para un centro. Un delantero sabe perfectamente que este, se remata con la frente y no con la coronilla ni con la muelle un delantero efectivo es el que tiene un porcentaje mayor de acierto que de error a lo largo de un año o un torneo Jansen no ha sabido capitalizar esta ausencia de Funes Mori otro que andaba pero para el perro que se lo comieron supuestamente el estrés el asalto la presión de la selección bla 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 ese es otro tema pero con funes mori casi es intocable por la cantidad de goles que lleva desplazó a suazo y eso lo lo pues lo hace casi intocable le digo para, para la crítica cuando quieres hablar seriamente de, de su calidad real pero Jansen es un tema delicado porque en el mejor de los casos Monterrey podría llegar a venderlo a la MLS en 2, 3, 5 milloncitos de dólares si es que los gringos no están viendo fútbol mexicano sigo pensando que Duilio Davino es el tipo con más suerte que he conocido en muchos, muchos años a nivel directivo. Ha hecho cosas muy malas con la pluma, ha traído jugadores muy malos, por cada cuatro ha traído uno bueno, eh. no se me olvida que también le ha pegado al clavo, pero se ha dado en el dedo muchas veces en el intento de darle al clavo. Y este es uno de ellos. Pero... No es momento de criticar a Davino ni a, ni a Janssen, es momento de levantar. Ahora, a mí me dice la experiencia, y es con lo que principio y termino este comentario, que un hombre cuando se levanta con llanto, con sangre en los ojos, con rabia, es cuando inicia su proceso de cambio y de recuperación mal le van a hacer a Jansen los zapapachos las palmaditas en la espalda él no pasa nada güey no les hagas caso no, no. Jansen no necesita en este momento caridad ni comprensión ni nada por el estilo necesita una seria palabra de algún amigo, si es que ya los tienen, ¿verdad?, aquí en Monterrey, que le diga, ya, ya fue mucha, ya fue mucha falladera, ya fue mucha distracción, ya fue mucha, ponte a entrenar. Porque esto se mejora con horas de entrenamiento, nada más, nada más. Todo es entrenamiento, quieres tocar bien el piano, métete cuatro horas a tocar piano diariamente quieres cantar mejor métete al solfeo, métete a clases de, de vocalización métete a clases, de, quieres ser mejor locutor métete a clases de dicción, métete a clases de no sé qué, velocidad, modulación, entonación todo tiene que ver con la práctica todo tiene que ver con la entrenamiento de la mente y de las habilidades físicas y Jansen se quedó nada más con la habilidad de ser una bola de boliche y andar derribando pinos, o sea ser rivales, y se le olvidó la habilidad de tener puntería, se le olvidó la habilidad que alguna vez tuvo, no me tocó, a nadie nos tocó ver esa, esa situación, pero alguna vez la admitió, alguna vez fue un jugador eh, destacado en Holanda, alguna. entonces hay que encontrar en dónde se rompió ese, ese circuito, en dónde se rompió esa, esa cadenita y volverla a soldar, y recuperar todavía que tiene algunos años buenos por delante. No sé si con Monterrey, pero sí en su vida futbolística. Ahora, su futuro ya lo tiene asegurado. ¿eh? Su futuro está más que asegurado. O sea, no debería estarse jarando los cabellos por qué voy a hacer mañana, me van a correr, ¿Ya no, ya no sirvo en ese equipo. no El tipo gana 5 millones de pesos mensuales aquí en Monterrey. Contrató, fue, fue contratado por cinco años Si lo corren, le tienen que pagar el resto del contrato El tipo tiene 3 años acá Ganando, ¿qué te gusta? 50, 60 millones de pesos Ya se metió toda la lana del mundo Por ahí no pasa la crisis Por ahí no pasan las lágrimas Pasa por un orgullo Pasa por una vergüenza profesional Y yo le deseo la mejor de las suertes Para que no crean que Híjole, Mario le, le puso el, el pie en el cuello Y nunca se la quitó Y tenía razón Sí, sí tenía razón pero no crean que me siento bien teniendo razón de esta manera. Porque Jansen es mal jugador porque dejó que el entorno lo convirtiera en un mal jugador. Y no hablo de este entorno local. Hablo de todo lo que lo rodeó antes de venir a Monterrey. Él llegó en muy baja forma, no física. Llegó en muy mala forma mental y futbolística. Y nadie detectó, O sea, yo que no soy nadie en el fútbol, porque yo no soy más que Nicolás Martelotto, ni que el entrenador en, 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 en funciones o, o que el asistente del entrenador. Yo no sé nada comparado con ellos. ¿Y cómo es posible que al tercer partido yo les dije, yo no le veo nada? No le veo que... que, que que le ponga correctamente el pie al balón, no le he visto un shoot, y se lo dije al tercer partido, ¿eh? no le he visto remate de cabeza, no le he visto una línea de tendedero a la portería, así ¡pum! Por ahí soltó un disparo el otro día en Bravos, por ahí le metió un gol no sé a quién de, de un cañonazo, pero ya son cuántos partidos y no tiene esa constancia de golpeo de balón. Ya son cuantos partidos y no le he visto un remate de cabeza como Norbeto Outes, como Cadiño, como, como los grandes grandotes delanteros como Hermosillo. Como, ¿eh? Y se fueron acumulando los archivos de cada partido. Y dices tú, oye, ¿no trae nada esto de Jansen? Jansen no, 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 no arroja números positivos, aunque no la meta, pues la puso en el palo, pero fue un gran disparo, no. Machucados, para afuera, en el mano a mano se la trae al portero solo la abuela o la ponen el larguero como anoche o sea ¿eso qué es? ah no, es que para fallarlas hay que estar está bien ¿pero qué es? ¿qué representa la falla constante? la falla constante otra vez el, 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 el ejemplo del pianista o la pianista que me gusta mucho el, el piano pero no, nunca aprendí a tocarlo por lo mismo porque no me dediqué y porque no tenía piano cuando tú pisas mal una, una, una tecla el pianista hace un gesto como diciendo, otra vez va y se te va una tecla mal y ya te echaste a perder toda la canción porque tiene que ser perfecto la ejecución en el fútbol es igual no sirve que marques bien, no sirve que bajes a ayudar en los, en los corners en contra de tu equipo no sirve no sirve nada si para lo que te trajeron, no estás cumpliendo. No sirve con, híjole, es que estuvo tres, tuvo tres de gol, pero ahí anda, ya. No. Si no la metes y eres nueve, no sirves. Jansen, échale ganitas. Y. Y más adelante, pues, que te vaya bien. Por lo pronto, aquí ya. Ya agarraste chamacona y, y es lo mejor. Bueno, pues vamos con Lalo Moses. Ahí les dejo este comentario que yo no pensé que me fuera a extender tanto. Y me, no, me, me metí 24 minutos. Híjole. Y la entrevista dura una hora. ¿Cómo ven? ¿Se las paso hoy o mañana? Ya no sé. Porque luego les hago un programa muy, go un programa muy gordo. Y la gente como que se fastidia, como que se dice, no, es que no puedo ir tanto. Pues pónganle pausa, tampoco estoy en vivo, pónganle pausa y luego lo terminan. Pero bueno, voy a, probablemente cambio de opinión en este momento, porque ya me metí media hora, media hora. Hoy, ¿qué tenemos en la cartelera? Bueno, pues tenemos el partido de Querétaro con Cruz Azul, si mal no estoy. Déjenme confirmarlo Porque últimamente He estado cometiendo algunos Errores Me han corregido en la página Errores eh, Querétaro Cruz Azul, sí, es a las 9 de la noche ¿Qué pasa? Que también publiqué anoche El efecto Bucetiche está de vuelta Terminó Monterrey, a pesar del levantón en puntos que tuvo con Víctor, desde la llegada de Víctor, nunca llegó a, a deslumbrar, nunca llegó a ser el, el... ¿Por qué? Porque pues, no tiene a Suazo, no tiene a Aldo, no tiene a los que tenía antes. No, no podemos esperar que con diferentes jugadores Víctor haga lo mismo. ¿Sí? Esa es la ilusión óptica que, que causa... O que, o que muchos aficionados esperaban se cumpliera esa, esa fantasía de que si traemos a Víctor, Víctor va a repetir accionar y logros del pasado. Y no es, no es así. Tiene que encontrar características similares, etc. Y si llegas a un equipo en donde jugando a medio chiles sacas uno, dos, tres triunfos, cuatro triunfos, una derrota, un empate, dos derrotas y de repente... El Maxi, que era líder del equipo Cae en 7 de calificación Campbell, que era un jugador nulo desde que llegó Sale del 5 de calificación y toca el 8 de calificación sí. Vegas, que el torneo pasado era papá en la defensa Cae en la mediocridad Montes se mantiene entre el 7 y el 8 Stefan, 5, 6, 7, 5, 6, 7 Romo, un fiasco un fiasco total a ese muchacho le pudrieron el, el, el cerebro con el manoseo ese de selección nacional el qué bárbaro, qué, qué bonito jugaste la, la, la olimpiada y, y, y casi estás para, para jugar en Europa y ahorita parece un jugador llanero metido con calzador a un equipo de primera división así se los digo ¿eh? no trasciende, no pesa me ayuda Gravita Y Víctor, como conoce los hilos de este muchacho, es el jepeto de, 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 de este pinocho del que estamos hablando. Él lo creó, él lo formó, él lo talló. Pues él cree que lo puede volver a, a, a programar. Vamos a ver. Porque el error que cometieron, otra vez, otra vez, vamos con Davino. El error que comete Davino, al permitirle al Firulais este de Aguirre, que ahora está teniendo el éxito en cartelera que siempre tuvo, que es ser, no puedo decir lo que dijo alguna vez el Pep Guardiola de, Mon, de Mourinho, pero es el amo y señor de las ruedas de prensa, porque para eso se pinta solo, para la grasejada, para el... El chiste para la mentada de madre, para... Es que aquí en México, allá en México decimos... China, min, min, min", y hacemos el brazo así. Y, y eso le causa mucha gracia a los españoles, ¿no? Y si salva al equipo, yo lo voy a aplaudir. Porque para eso lo llevaron. Cuando tú haces tu trabajo, no esperes que te pongan una estradita en la frente. Ya no estamos en la primaria. ¿Sí? Y cuando desciende, no, es que pues ya lo agarré muy jodido el, el, el equipo. Y pues el otro no la metió. Y bueno. ¿Cómo le permitieron ¿Cómo le permitieron a Javier Aguirre deshacerse de Charlie el que está con Cruz Azul? Rodríguez, ¿no? ¿O me va a usted a decir que fue una decisión de Duilio independientemente de lo que Aguirre pensara? ¿Para que un jugador salga de la institución tiene que ser muy buen negocio para el club y decirle al entrenador lo siento, así como en Pumas lo siento mini tenemos que vender a Charlie lo siento, tenemos que vender a Lira lo siento, tenemos... y el entrenador con poca personalidad dice está bien, pues es mi chamba y con lo que haya pero cuando tú sientes que te están debilitando, ahora Charlie no estaba, ok, no estaba en su momento pero no estaba en su momento porque no lo supiste recuperar no porque el tipo de la noche a la mañana se haya hecho mal jugador y Rombo Rombo venía viviendo de sus rentas de lo que había hecho en la Olimpiada déjame hacer una pausa porque me están tocando la puerta y yo así no puedo grabar ya regreso bien acá estoy de regreso me tomé un, un descansito de media hora estoy grabando a las 3 de la tarde Dos y media hice la pausa estoy reanudando a las 3 de la tarde exactamente um, no quiero que no quiero parecer ambiguo decir una cosa y luego decir otra o dar no yo dejé claro cuál es mi postura de Janssen hace tiempo y simplemente este programa es para darle la última el último voto de, de aliento a un jugador que lo necesita mucho, a un ser humano que ahorita está pasando por una crisis que muchos hemos pasado ¿eh? muchos hemos estado muchos hemos sido Jansen en algún momento las cosas no salen salían dejaron de salir hace mucho tiempo y a diferencia de nosotros que Necesariamente tenemos que caer en el tema económico. Jansen no tiene problema económico. Jansen tiene un problema de una satisfacción personal, un orgullo para su familia, etc. Y obviamente darle gusto a la afición. Entonces, no, sé, no quiero que se me malinterprete el que dije una cosa y ahora estoy diciendo otra, ¿no? Mi postura va a ser esa siempre. Un error haberlo traído, un, haber, un error haber gastado tanto dinero en un jugador con tantas dudas evidentes en su contratación, tanto riesgo, y se está comprobando que había mucha, mucha razón en, 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 en esa tela de duda. Que no pocos tuvimos a temprana hora de, de su llegada. Vamos a, a confiar en la experiencia de Bucetich que en la rueda de prensa citó el caso de Aldo de Nigris que ciertamente de Nigris fue silbado fue repudiado por la afición rayada por su pasado tigre que porque era un tronco que porque era esto nada más que creo que ahí eh, Buse con todo el respeto y todo el cariño que me merece Víctor eh, se equivoca porque para que Aldo eh, resurgiera de entre las cenizas contó con la gran ayuda de El Chupete Suazo, que fue el que lo hizo, un jugador complemento y a la vez un goleador histórico. Sí, es el mexicano con más goles en, en la plantilla de Monterrey, pero necesitas un crack al lado. Y Jansen no tiene un crack al lado. No tiene un referente, no tiene alguien que le ayude, no tiene alguien que, que lo inspire, no tiene alguien que le ponga balones, lleva no sé qué pila de minutos, 600 no sé cuántos, y no lleva un gol como guiñac también atravesó hace poco una racha, pero también son casos muy diferentes, pero la constante cuál es en el portero y en el centro delantero es donde más notoria se hace la crisis futbolística de uno de estos dos puestos el portero cae en un slum de errores constantes... goles que antes no se comía... balones que soltó... balones que escupió y costaron goles... Este, de repente no atinas a, a parar un penal... cuando antes intuías o parabas uno... y se te iba otro... no, ahora... el portero anda mal... y para que salga de ese slump necesita ir colgando ceros... el delantero... cuando acumula... cinco, seis, siete, ocho, nueve partidos es lo peor que le puede pasar lo peor que puede pasar es sentir que tienes el peso casi casi del mundo en tus espaldas una presión horrible y esto tiene que reventar y esto reventó anoche porque no creo que algo peor de lo que vivió Jansen anoche se vuelva a repetir y a aumentar ¿sí? la la cantidad de abucheos cada vez que tocaba la pelota, el abucheo tronado que le dedicaron a su salida. Y todo esto debe de marcar un punto y aparte en su mentalidad. Reitero, si yo fuera Jansen o si yo fuera una persona llegada, y yo sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, porque Víctor se lo tiene que decir. Víctor es mucha tiene mucha, mucha cancha recorrida y no es el primer futbolista el que sacará de, de la barranca, ¿no? Por no decir la otra palabra. Entonces, suerte, porque si levanta un poquito, mire, con que Janssen levante un 33% del nivel de desgracia en el que se encuentra, con eso será, pero suficiente para Monterrey. Un golecito aquí, un partido en blanco acá, un pase de gol como el que dio el otro día a tacón, y ahí vas campechaneando. No anoté, pero ayudé. En el otro no ayudé, pero anoté. Y esa tiene que ser la, la media de Jansen en su proceso de recuperación. No voy a, a caer entre un felizmo y decirles no, van a ver cómo Jansen va a meter de dos y luego va a meter un triplete. No lo ha hecho. Si lo hace, bienvenido, pero con poquito que mueva un dedo, que dé signos de vida, a Monterrey le va a venir muy bien. Y a Víctor más, porque está atravesando su nombre y, 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 y lo está protegiendo como debe hacerlo un entrenador. Aunque al plátano lo liquidó en la rueda de prensa y al no ingresarlo ayer, porque no lo quiso exhibir metiendo... Hombre por hombre, 9 por 9 No lo quiso hacer Víctor para no terminar de matarlo. Bueno, pues uh, hoy en la noche, les decía, Querétaro Cruz Azul. Nos llama al televisor el partido porque Cruz Azul puede desplazar a Monterrey de el pase directo faltando dos fechas. Y va a estar peleaguda la cosa con cierres eh, el próximo partido de Monterrey en Pachuca. Y los momios, pues obviamente no son nada favorables para los rayados. Tigres, eh, pues Tigres ahí la lleva. Va camino a, un, a una liguilla. Aunque Necaxa le acaba de dar un estate quieto importantísimo y muy a tiempo, creo yo. Mm, déjeme concluir el programa con las acostumbradas efemérides si usted me lo permite eh, nada más déjeme ponerme a buscarlas porque no las tengo preparadas voy a ir a mis archivos efemérides espectáculos tengo que ir al, al mes de abril vamos a 21 y rápidamente le digo quiénes son los los personajes del día de hoy, uh, hoy cumpleaños Anthony Quinn, <coughs> van a decir ustedes que qué presuntuoso, pero yo tuve el honor de tener al lado Anthony Quinn en la pelea de Chávez eh, Macho Camacho en Las Vegas y una entrevista breve de cinco minutos me dio para la radio local y hasta una foto me tomé con él. El gran sorba, el griego, Anthony Quinn, de descendencia mexicana, de origen chihuahueño, o chihuahuense, perdón, perdón. Este, pero la anécdota que siempre eh, cuento cuando se viene una fecha de Anthony Quinn, su nacimiento, su deceso, es que, para mi sorpresa y para la de todos, pues yo emocionadísimo, ¿no?, entrevistando a una gran... Leyenda del cine de Hollywood. Le digo, Don, don Anthony, este, qué gusto. En español, aunque habla muy, muy pocho, este qué gusto verlo y saludarlo. ¿Qué haciendo por acá? Una pregunta muy obvia, ¿no? Aquí viendo cómo le rompen el hocico a Julito. y Ahí se cayó de mi gracia el señor Queen. Ahí tengo la grabación, un día se las paso. Eh, hoy cumpleaños Andy McDowell aquella que saliera en la película de Cuatro Bodas y un Funeral, que es una de mis favoritas. No sé cuántas veces habré visto ya esa película, me encanta, no sé por qué. Eh, ahí sale Mr. Bean, creo que por primera vez. Eh, murieron nada menos que Prince. Mire, me pasa algo muy, muy raro con Prince. Eh, me pasó igual que cuando murió esta muchacha Amy... Amy Something, no me acuerdo cómo se ha la, la muchachita esta que cantaba muy bonito, eh, se, se murió por drogas, Amy Wine, Winehouse. Eh, yo, no so, yo no era fan de Prince para nada. Lo tenía en una imagen muy, muy psicodélica, muy exacerbada, muy, no sé. A lo más que llegué yo fue ir a ver a Purple Rain en el cine, dos, tres canciones, muy mal actor. Y dije, hasta aquí mi tema con Prince. Y ya, me olvidé. No consumí conciertos, no vi programas especiales de él. Obviamente no compré un solo disco. Se muere Prince. Y empieza a haber una serie, de un aluvión de, de información y de videos. Bueno, no sabe usted el musicazo que era este hombre... Porque más allá de su estrambótico este, look, se cambió el nombre y no sé qué, tenía una habilidad y tenía un ritmo. Era un gran músico de funk, de rock, era un gran guitarrista. Y el que no me lo crea, lo voy a pasar ahorita al pie de este programa. Voy a poner un video que dio en el foro de Inglewood, donde juegan los Lakers, es un memorable momento de Prince, porque viene, no mejor no les adelanto nada, para que les caiga de sorpresa como a mí, y luego ya me puse a ver conciertos completos de él, y es una cosa impresionante. Impresionante Prince, que me parece, a lo no, mejor no, me, no, no toco esos temas, porque a mucha gente se puede enojar, pero, era, era un gran artista Un gran artista y Nació Mark Anthony sí no No es cierto, nació Anthony Quinn Ya lo dije um, Murió Este artista Que le dije Prince Y Y son todos Porque los demás son Poco conocidos Carlos López Bucardo, Eleonora Duz o sea, nombres que no vienen al caso a mencionar, o ahondar en ellos ya lo mencioné, bueno pues es todo también cumple años el chiquidrácula, famoso hablo de Carlitos Espejel, ¿no? el árbitro nació un día como hoy Carlitos Espejel pues es todo aquí les dejo este programa que yo inicialmente pensaba dar un breve comentario de tres minutos y luego dejarles la charla con Lalo Moses. Entonces, esto lo haremos mañana. Mañana les voy a programar la entrevista parte 2 con Eduardo Moses, si me lo permiten. Les dejo aquí mis reflexiones, mi programa mi reputación, para que la hagan pedazos si quieren escribir alguna opinión de lo antes expresado abrazo de gol, soy Mario Ortega hablando de fútbol y también, paréntesis, paréntesis no he no me he tomado el tiempo para agradecer como se debe eh, todas las palabras algunas son realmente conmovedoras para mí eh, por la fecha que celebramos el pasado viernes de veras se lo digo en serio esto para mí no es ningún hobby no es ningún juego esto para mí es, es es mi vida el periodismo, el hablar de fútbol regular, bien o mal no sé cómo lo haga, creo que no lo hago tan mal con respecto a otros pero saber que cuento con con una muy refinada legión de lectores y de escuchas a mí me privilegia demasiado porque no es la cantidad lo que yo he aspirado a, a llamar la atención de no porque a mí de qué me sirve que me sigan 50 mil, 200 mil si más de la mitad no me saludan, no me conocen, no me respetan, se burlan como se burlan de otros comunicadores que no digo nombres, pero sabemos perfectamente de qué hablo. Yo tengo amigos, contactos, no me gusta la palabra seguidores, porque yo no soy el flautista de Hamelin para que me vayan siguiendo mientras yo voy tocando la... No. Yo tengo gente que sigue mi trabajo, apoya mi trabajo, juzga mi trabajo, critica mi trabajo... Y es esa nata de la tribuna, esa gran minoría de conocedores a la que yo siempre aspiré a hablarle y no a una bola de changos colgados de la reja. A eso, esa gente, chicos y grandes, a esa gente no me interesa llegar. ¿sí? Mi abrazo para todos ustedes y muchas, muchas gracias por todo lo que me dijeron el viernes, que fueron... Muchísimos comentarios fueron 200, 300 en mis diferentes redes sociales, y eso, eh, pues yo no tengo más que el compromiso de volver a hacer otro año con mejor calidad que el año 39. Estamos caminando firmes hacia el 40 aniversario, y como bien dijo mi amigo Jaime también al que le mando un abrazo, es un número simbólico, es un número importante. Y tengo una semana exactamente, eh, no exactamente, tengo exactamente desde ese día, ya con ideas en la cabeza. Tengo que conseguir, además de este local que me está ofreciendo nuestro amigo Néstor, tengo que iniciar alguna negociación con el Hotel Ancira, con el Hotel Radisson, con el Fiesta Americana, con el hotel, para en uno de los salones organizar la o las peñas de aniversario que tengo en la cabeza me he guardado varios años estos cartuchos y van a tronar en el mes de abril del 2023 Roberto Gómez Junco el Chelis que regresa estuvo en mi aniversario 25 en el Hotel Ancira y habló tres horas de fútbol conmigo y con muchos de ustedes Muchos amigos que me hicieron favor de acompañarme Voy a tratar de montar Al menos cuatro o cinco peñas de aniversario Y ya estoy trabajando en ellas Se los prometo Va a haber capacidad para 100 150 personas Va a tener un costo No va a ser un evento este, No es como entrar a la Kermes O sea, tiene un costo importante, porque el evento es de primerísimo nivel, como dijera Lalo Trelles. Es todo. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias y hasta mañana. Abrazo de gol.